0: till säsongens första avsnitt av veckans fantasy från NFL-supporter. Detta avsnittet görs i samarbete med gameday.se som är våra stolta sponsorer. Som sagt, säsongens första avsnitt. Jag heter Olof Westman och med mig är min trogna parhäst Daniel Krona. Tjena Daniel, hur är läget?
1: Tjena, det är bra. Det känns ju trevligt att få spela in säsongens förstås ni helt klart, ser fram emot eh, säsongen här nu. Det är en liten ljuspunkt som man har blickat fram emot här i mörkret som har varit hittills under eh, 2020. Så att, eh, det känns jäkligt kul. Eh, hur är det dig då?
0: Eh, ja, Det var ju bra fram tills för tio minuter sedan får jag säga när <laughs> nyheterna kom här. Att eh, Andre Dillard, left tackle i mitt Eagles, eh, drog av sig sin biceps dagens mm. träning. Så att nu är han ute för säsongen och vi får slänga in gamle Peters eller? Jason Peters.
1: Ja, han skulle spela ett guard istället. Som det var det tänkt man får gå ut på precis tackla istället i Det kanske var bra.
0: Det kanske var bra. Andrew Diller har ju fått lite, lite mixade reviews under preseason här så att det är ju aldrig bra när en startande left tackle drar av sin biceps men att vi får ju se och hoppas att, att uh, Peters fortfarande kan uh, spela bra trots att han är 38 år gammal. Så att uh, ja, inte en jättebra start på säsongen. Men uh, vi kan väl lägga det åt sidan och prata om lite trevligare saker som fantasyfotboll istället.
1: Mm, det gör vi. Det tycker jag låter bra. Uh,
0: sagt, 2020 har ju varit ett stökigt år för oss alla. Uh, kanske framförallt för uh, NFL med... Uh, att få i ordning på en säsong och hålla alla friska och eh, eh, fria från, från smitta, men eh, jag får ju säga att, att fantasy-säsongen här är ju verkligen en, en ljus glimt och någonting som kan få en att glömma bort lite av det här som har varit och, och någonting kul att blicka framåt. emot jag själv kan jag säga inte varit så eh, lika taggad på den här säsongen, eller hur har du känt med, med liksom NFL-säsongen, har, har det varit samma taggning som tidigare år med, med tanke på allt som har varit runt omkring
1: Ja, både ja och nej. Det är, det är klart man har inte riktigt vågat hoppas att det ska bli av och att det ska bli normalt eller så. Eh, och man har alltid hittat anledningar att tvivla så men jag tycker ju att fallet har skött eh, väldigt bra och alla de här frågorna man har haft har ju varit positiva svar på. Och sista nu med, med träningslägren när de har varit igång och det har ju... Förutom en del falska eh, positiva testsvar här så har det ju varit, eh, sett otroligt bra ut. Eh, alltså det, så så att nu, jag är väldigt taggad nu. Det är ju, det är ju kanske enda eh, liksom sociala och roliga som man kan ha och samlas kring eh, här nu på ett bra sätt under hösten eh, känns det som. Eh, så att, eh, mm. ja, jag, jag tycker det känns jättebra. Mm.
0: Menar, man har ju inte riktigt vågat eh, tro på den här säsongen men nu är vi så pass nära. De har börjat köra igång. Det, ser, det har inte spårat ut fullständigt så även om det skulle komma lite positiva tester så, så är det ju inte, inte så att säsongen ställs in. som Man har kanske varit lite rädd för att om det skulle bli en rejäl smittspridning bland lagen när de kommer tillbaka nu och kör training att Vi kan väl hålla tummarna att det ska hålla i sig och att, att säsongen startar som den ska men det, det tror jag väl att den ska göra här, vi är ju som sagt bara veckor bort mm. och där kan man väl också säga att en av eh, saker som vi har tryckt på eh, förra säsongen som är en av de viktigaste reglerna för fantasy är att lägg era drafter så sent som bara möjligt för att just kunna ta in alla nyheter, för att kunna eh, se vilka skador som sker under training camp så att du inte sitter där med en skadad spelare under eh, säsongen och eh, så att man har liksom allting på fötterna när säsongen drar igång åtminstone det tycker jag är en en, en bra tumregel att lägga draften så sent som ni kan göra när ni, när ni väljer att lägga era drafter så
1: Ja, det är ju viktigt det är ju inte kul att få veta redan i juli att säsongen är körd för att eh, tre spelare har valt att stå över säsongen eller eller blivit skadade under något, någon eh, träning liksom. det, det kan bli tillräckligt med sånt ändå under säsongen så att eh, det är bra att ta det sent.
0: Mm. Eh, vi kan väl börja med att titta lite på vad som hände förra säsongen. Bara, hur gick det för dig
1: i din, ditt fantasyspel? Ja. Eh, ja, det var väl överlag en bra eh, fantasy-säsong. Jag var ju med i så himla många ligor under förra året. Jag var med i sju av våra egna ligor och skötte dem och sen hade jag nog Fem, sex andra ligger som jag var med i, eh, några, några lite olika format, olika plattformar, eh, eh, sådär. Och det, det var väl kanske inte i de som jag tycker är lite viktigare, lite kompisligor och, och sådär så gick det väl inte riktigt så bra som jag hade önskat. Men eh, i, i tre av våra sju, eh, av de sju ligorna som, som jag hade för NFL-supporter så blev det seger så att, eh, det var ju en framgång i alla fall. Hur gick det för din del?
0: Ja, men det, det var väl en godkänt säsong, men kanske inte så mycket mer. Jag, jag tog mig till en slutspel i de flesta ligorna men det var det boomstopp i första omgången på de flesta kändes det som. Så att, ja, det är väl ändå någonstans godkänt om man tar sig till ett slutspel, men oh. man hoppas ju såklart alltid på mer, så att... Jag ska ha med dig i tanken här nu när jag börjar drafta för årets säsong och se till att ha spelare som kan klara en hel säsong och prestera även de sista veckorna.
1: Ja, det är bra att plocka de här som kommer utvecklas till stjärnor Den här säsongen är ett, ett litet tips. Mm. De, de ska man ju ta.
0: Om vi tittar på, på vad som hände i fantasy idag. var det är ju som varje år alltid lite överraskningar och alltid lite besvikelser. Men, men har du några spelare som du tycker överraskade lite extra förra säsongen?
1: Ja, jag skickade lite på det i förväg där. Och Några riktiga utropstecken var ju på Titan-sidan där med Mark Andrews och Darren Waller i Ravens och Raiders. De hade jag ju inte några större förhoppningar på inför säsongen men de var ju i topp båda två på, på den positionen det var klara öreglaskningar -Tan Ryan Tannehill som inte ens såg ut som en starter när säsongen börjar har nog vunnit många ligger åt eh, fantasyspelare under förra året eh, skulle jag tro har, har du sett några som eh, som du tyckte var särskilda överraskningar jämfört med vad man trodde inför säsongen
0: Ja, man får väl säga att Kenyon Drake eh, efter flytten till eh, Cardinals var väl en, eh, en ganska stor överraskning att han ja. kom igång så bra. Det såg ju inte jättebra ut när han var i Miami. Eh, och när vi ändå är inne på Miami så eh, att det var till Parker som, som är en sån här spelare som jag har droppat i många år. Och varit och sedan, ja, men nu, nu ska han väl ändå kunna. Nu är det läget öppet för honom. Det finns inte så många andra i vägen. Eh, men förra året då så äntligen så kom han igång där eh, i, i mitten på säsongen mm. och gjorde det ganska bra får man säga. Sen eh, så, så vågar man dofta honom i år igen, ah, lite tveksamt kanske men, men eh, en, för mig en, en stor överraskning att han kunde prestera så bra.
1: Ja, jag har sett lite, <coughs> lite film med honom från förra året faktiskt och det såg ut, det såg ut som att han tog ett väldigt stort steg framåt. Jag såg, såg mm. lite mot äh, Trey White i mitt Bills bland annat några, några klipp äh, där Och White hade ju väldigt mycket pyssel med, med Parker faktiskt
0: mm. ja, Han var bra när de mötte Eagles också så att äh, ja, han kan väl prestera
1: mm. Sen
0: en annan som tog ett riktigt äh, kliv upp i, i äh, nästan i elitstatus får man väl säga eller kanske man, man ska säga att han är i, i elitstatus är väl Chris Godwin i Tampa Bay som har utvecklats riktigt
1: fint de senaste säsongerna. Ja, men det var ju en klar överraskning förra året. Alltså, han har väl varit helt okej okay och sett så, som en talang så, men eh, han hade ju några sjuka matcher förra året. och mm. Han hade väl en gynsam situation också med en quarterback som bara mata. Han eh, brydde sig inte om vad som hände. Han fortsatte att kasta bara. Så att, eh, Nej, det är klart att det var bra i fantasy- perspektiv också. Mm.
0: Eh, om vi tittar på andra sidan eh, på några som kanske var lite besvikelser under förra säsong så har vi ju hans eh, lagkollega eh, O.J. Howard som eh, man ju hoppats på i många år jag har draftat honom i, i våran eh, dynasty league bland annat och han sitter där på bänken och och tittar in på, på att få starta varje match. Men det, det, det händer ju inte. Han har mm. ju svårt att, att, att ta en riktigt relevant fantasy-plats i alla fall.
1: Ja, det mm. släpper inte riktigt för honom. Han har ju verkligen den atletiska förmågan. Och, och han har gjort en del enstaka insatser här och där. Som har liksom varit... Så att man har känt att nu, är han, nu har han fattat det. Liksom. Men... Sen faller han tillbaka ner i glänska igen.
0: Vi mm. får väl se om han kan bilda en tandem här nu med, med Gronk och se om Brady lyckas äh, återskapa det här två Tyrand-magin- äh, som de hade tagit upp i, i New England.
1: Mm. Det vill de ju säkert gärna göra. Men då har de ju även han, Cameron Braid som... Äh, Alltså, man känner med Brady så är det så otroligt mycket fokuserat kring kemi och sådär så att om man skulle utveckla kemi med Brady så är det mycket mer att det är han och mm. uh, Gronken istället som bildar det där paret då.
0: Ja Var det några andra som du tyckte presterade sämre mot vad, vad du hade
1: förväntat dig? Ja, vi ju om Drake som en överraskning och det var ju påtagligt vilken skillnad det var när han kom in och ersatte David Johnson som uh, Många hade stora förhoppningar på inför förra året. Han gick väl eh, topp fem eh, i de flesta drafterna och eh, han var ju bedrövlig eh, i, i Cardinals och eh, gradvis fick han ju färre och eh, färre chanser tills eh, de till och med lät eh, hans... Eh, anonyma backup som jag inte ens kommer på namnet på här nu, äh, tar över och gjort, även han gjorde ett betydligt bättre jobb än vad Dave Johnson gjorde så att äh, ja, det är frågan om det är han själv som har tappat eller om det var att han passar så dåligt i deras äh, offensiva Skim där i Cardinals, de hade en ny coach så att det kan ju ha spelat in en del, men äh, te mm. Texans som har tagit honom nu Eh, säkert lite nyfikna på vad det berodde på. Ja,
0: precis. Eh, Chase Edmond är du tänker på va? som Ja, som precis. precis. Mm. Sagt, han blev väl i princip bänkad där de sista matcherna David Johnson. Så att, eh, ja,
1: han eh, var nog knappt ombytt på slutet va? Det var mm. en eh, total kollaps. Mm.
0: Eh, någon mer som du tycker... Överraskade negativt.
1: Ja, Odell Beckham eh, i Browns. Eh, det var, var väl ett. Hela deras offens var väl. Eller st större delen av deras offens var väl en besvikelse. beckham var ju inte bra. Eh, det var väl egentligen bara Chubb, deras running back, som gjorde en riktigt bra säsong. Och det var väl också lite tränarrelaterat eh, där. De tog ju en en chansning med, med tränare tycker jag som inte riktigt eh, funkar han tog sig lite vatten över huvudet där så att, eh, det kanske man får skylla på på det mm. jag tror, tror inte att han är slut på något sätt
0: Nej. Eh, En annan på wide receiver sidan som, som hade det tufft svåret var ju Juju Smith-Schuster i Steelers eh, och där får man väl säga eh, vad. Eh, kordväck-problem som låg till grund med Big Ben skadad och uh, den karusell som blev därefter uh, med lite quarterbacks in och ut och skador även på backuppen där, uh, tappar jag namnet, vad heter han som
1: uh, Big Ben? Sin,
0: uh, Eller nej, hans backup
1: Ja, det kommer jag inte ens ihåg nu <laughs> Han som slogs där med Ja Vända precis, Mason Rudolph får ju det ja, men han spelar ju ja, inte heller hela säsongen, han blev ju ersatt med ytterligare en som väl var mm. liksom uh, ja. godkänt, han kunde hålla dem flytande så att deras försvar fick göra jobbet, men det var inte något som var gynnsamt ju för Juju i uh, fantasy precis.
0: Nej. Men de här fyra vi har nämnt här, David Johnson, Orell Becken, Smith Schuster och O.G. Howard, vem, vem draftar du i år av dem?
1: Jag tror att både Odell och Juju har en bra chans att komma tillbaka till gammal till god form. Jag, jag tror att båda de lagen är lite bättre rustade nu för att ha en bättre offensiv i år. Nej, de andra två är tveksam över eh, faktiskt. De skulle jag inte våga mm. röra förrän sent i draften.
0: Mm. Finns ju, jag tycker ändå att David Johnson kan ha ett litet värde nu när han antagligen faller ganska långt mm. eh, ner i draften. Jag vet inte var hans, eh, vart han draftas nu, men att, eh, det blir lite att... Eh, jag lyssnade på... Och the NFL hade ju sin fantasy-extravagans där och de pratade just David Johnson att han, han måste ju lite få chansen i Texas, och de måste ju nästan köra med honom för att de var, nu har de betalat ganska mycket för honom uh, och, och investerat uh, uh, lite prestige där också,
1: mm.
0: så att uh, han kanske kommer få ganska ordentligt med chanser och, och jag menar han är ju fortfarande en running back som mer än en säsong har presterat på absoluta toppnivå så någonstans har han ju ändå eh, kvaliteten. Um, sen är det så här, håller kroppen håller eh, och för, att, för att spela på den nivån, det är en annan sak. Men det kan ju finnas ett värde i att plocka David Jönsson lite senare.
1: Ja, precis det, är ju, precis. det handlar ju också om hur, han, hur bra han passar i Texans. Det syntes ju i Cardinals då, liksom Direkt att det kommer in en ny tränare så var han ju helt under isen och det är klart spelar eh, Texas lite mer som Cardinals gjorde eh, förut. Då, då kan ju det vara till eh, Johnsons fördel såklart. Men eh, jag är lite för dålig eh, eh, koll för att kunna bedöma om, om, eh, ja, hur lika de spelar egentligen. Om det verkligen kommer passa. Men förhoppningsvis har Texas... Eh, bättre koll på det och de tog ju en rejäl chansning på honom när de tyckte att det var värt att byta honom rakt av mot uh, DeAndre Hopkins som ju är ligans mm. kanske bästa receiver
0: Ja um, eh, Vi kör en liten jag jag prata om eh, några andra spelare som, som kanske är de absolut bästa på sina positioner um, du har ju grävt fram en liten eh, intressanta stats här för toppspelarna på quarterback, running back och receiver, kan inte du berätta lite mer
1: om, om vad du har hittat? Ja, det var ju en lite speciell eh, säsong. De som, de som var bäst på de positionerna var Lamar Jackson eh, och eh, McCaffrey och Michael Thomas eh, och eh, de var så överlägsna på sina positioner under förra året att de alla gjorde minst 30% mer poäng än de som var nummer två på deras respektive positioner och det är ju lite en lite speciellt tycker jag och något som alltså Lamar Jackson var ju en överraskning också förra året att han skulle gå så otroligt bra men både McCaffrey och Michael Thomas var ju tidigt draftade och det blir ju ett bevis på att det, det kan vara en fördel att och drafta tidigt om de spelarna man tar då- har sån här extrem överproduktion- jämfört med- med nummer två- eh, på mm. positionen då. Mm. Eh,
0: Thomas framförallt är väl- eh, en intressant här- att han, han hade ju- jag vet inte, ska vi se hur många passningar- han tog emot till slut- men- eh, han hade ju fler- receptions än, än många eh, vad många receivergrupper i andra lag hade bland annat i eh, mitt eagles och eh, broncos colts, eh, raiders, ravens och vikings mm.
1: 149 eh. mottagningar hade han, och det var ju rekord då mm. men eh, det är ju sjuk, sjukt att han slår hela receivergrupper i antal eh, mm. mottagningar
0: det är en fantastisk stad får man säga Sen äh, får vi ju se nu hur, hur Saints som, som ju är väl äh, uppsnackat som ett av ligans äh, stora favoriter den här säsongen äh, Vad de kan prestera, det ska väl gå bra det här säsongen också får vi se Ja,
1: Vad tror äh, man tro.
0: jag tänker lite så här vad, när du går in i den här säsongen då skulle drafta vad, vad har du några liksom har du någon strategi eller någon tanke om vad du vill ska hända eller hur, 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 hur tänker du i de första första rundan eller första rundorna när du vill drafta
1: uh, ja jag jag brukar försöka gå stabilt i början försöka hitta spelare som jag tycker det är bra situationer som jag är rätt säker på att de kommer att, att leverera. Och, och sen vill jag gärna chansa lite mer i, i mot slutet hitta de här med potential, antingen att det är unga spelare som jag tror kan ta det här extra steget eller kanske hamnat i en lite mer ja, gynnsam situation än vad de var i, vart i tidigare alla uh, spelare som kanske sitter bakom alltså man tänker en uh, running back i 49ers till exempel som alltid springer bra med, med bollen Men som kanske är nummer två när man startar säsongen eller nummer tre till och med en sån, en sån spelare kan man ju plocka sent och, och uh, chansa lite på att uh, det kommer lösa sig för dem så att de kommer vara den som uh, är etta någon gång under säsongen Har du, mm. tänker du annorlunda på något sätt?
0: Um, nej egentligen inte Men jag tänker kanske lite mer specifikt Jag vill gärna Det här året uh, Och det är väl någonting jag har tänkt mig hår Men just att uh, i år så vill jag gärna ha En av de bästa running backs de som går allra tidigast Vi pratar McCaffrey Zeke, Seekon uh, uh, Barkley Och Alvin Kamara framför allt um, kanske att man kan slänga in en Dalvin Cook också, även om han ju har en skadehistorik men att hitta någon av de här absoluta top running backs och lyckas på ämnen och ha liksom den stabiliteten som de kommer att ge på positionen för att jag tycker att eh, om man tittar på jämför running back och receivers så är ju receiverpositionen mycket, mycket bredare i år än vad runningbacksen är. Det är det blir inte vackert efter ett par Rundor på running back Men hans receiver så kan du fortfarande hitta Värde ganska djupt Ner i draften mm. så att, Och liksom få den här Stjärnan på running back Tidigt och kunna sitta lugn Och sen kunna vara lite mer Lite mer Vad ska man säga Leta efter upside i, i de senare Runderna
1: så att säga Ja precis det... Det här gäller
0: ju såklart att, att, att man har draftpositionen och kunna plocka en av de här För att de kommer ju gå med de ja men, sex första valen i alla fall mm. Så att antingen får man, får man träda upp om man inte hamnat där Eller så får man se till att, att ha en, en draft som bygger på något annat än lotten kanske, jag vet inte vad man kan hitta på <laughs> Ja,
1: Eh, en, en sak som jag försöker tänka på ibland också så, och, och mycket av sådana här grejer precis som du var inne på, det handlar om positioner där, och mycket handlar ju om hur draften utvecklar sig också det är det som är eh, kul med en draft att det kan ju vara några enstaka val som någon gör som kastar kul allt liksom och får en och, och få helt nya möjligheter och sådär, men eh, en, en grej som jag försöker tänka på och, och försöker få till om det blir möjligt är ju att och kanske försöka plocka spelare som har buy samma vecka. Alltså man, man i princip vaskar i en vecka för att mm. eh, ha en liten edge i alla de andra veckorna. Annars har man ju kanske alltid en bra spelare på buy. Men har man istället sex bra spelare på buy en vecka då har man ju ett antal procentsuppsida i alla de andra 5-6 veckor när mm. de har haft eh, by annars. Då, så att, det är inte så lätt att få till. Men om man ändå sitter i en situation där man kanske väljer mellan två-tre spelare, då kan ju det vara en faktor att väga in i alla fall. Mm.
0: Och sen behöver du inte det vara hela laget med, men har du tre-fyra spelare på, som har by samma vecka så, så är det ju ett, eh, ändå den uppsidan. Eh, tycker jag att det var Så att äh, absolut en, en strategi väl värd att, att undersöka. Mm. Som sagt, sen är ju det svårt. Man, man måste ju i drafterna kunna vara flexibel på allting man gör. Man får inte vara förlåst vid en. jag ska drafta en viss position här eller en viss spelare här. För liksom, händer det någonting så måste man ju kunna äh, agera liksom, snabbt och, och äh, vara snabb i tanken där så att säga. Så att, äh, som säger, om jag nu vill ha en av de här topp fem äh, running back sen och får jag inte det vad jag gör då då kan jag inte sitta där och, och, och gapa och, och stirra så att, <här> det gäller ju att ha både en och två och tre backup planer och, och, och veta vad man gör när saker och ting går åt helvete så att säga
1: ja precis och det, nu kanske det inte är så mycket strategi man det är otroligt viktigt att komma förberedda så alltså att man har gjort någon form av Ranking i förväg och kanske har skrivit ut den eller ha den tillgänglig på datorn eller något, något sånt liksom så att man kan snabbt sitta och dra sträck över eller deleta spelare som har blivit valda och så, där så att man har en bra överblick vad vilka positioner mm. går det mest av och eh, vart har jag mm. guld, guldkornen just nu så att man kan ta ett snabbt beslut för det. Drafterna på ESPN som vi kommer köra på fall support i alla fall så har man ju 90 sekunder på sig när man väl är på klockan och det går ganska fort
0: mm. ja det det. Uh, när vi draftar uh, offline så att säga då, då brukar jag ju vilja ha dels en lista med uh, med min ranking så att säga alla spelare uh, rankade från 1 till 300 liksom. mm. men sen tycker jag också om att ha uh, rankingar per position så att säga, som man ju som du säger och kan se, ja men nu har det gått väldigt mycket running backs, ja, men då kanske det finns ett värde på receiver eller tight ender, liksom, att man kan ha med dig i sin eh, sitt draftupplägg också mm. att man, man ska kunna hitta lite värde någonstans och kunna, eh, när de, eh, resten av ligan går ett ett tal så kan man själv gå åt andra liksom, eller man ser att eh, ja men nu har det börjat gå några quarterbacks här, ja, men då måste jag kanske också agera om jag vill ha en viss nivå på min quarterback.
1: Ja, precis. Ofta är ju de här rankingarna om man tar och hittar färdiga rankingar som finns här och var på nätet eller om man själv har blivit så pass avancerad så är de ofta uppdelade i olika nivåer så att man kanske har tre quarterbacks på nivå ett i år liksom och har det gått två av dem då finns det ju mycket större värde att ta den som är på nivå tre eller liksom tredje på den nivån så sedan den sista som är kvar på den nivån är att ta en som ligger någonstans i mitten på sin nivå på running back för ofta är ju de där nivåerna till för att säga att spelarna på den här nivån de är ganska lik värdiga sen blir det en drop off till nästa nivå så det är ett sätt att få ut mer värda av sina val också mm.
0: Vi kan ju nämna några av de äh, tjänsterna som finns. Det ISPN har ju väldigt omfattande äh, rankingar. Både <coughs> PPR och icke-PPR. Äh, och äh, sina projections, alltså vad de tror ska hända. Och äh, matematiskt uträknade. Och, och Men sen har vi även fantasy pros som du kan hitta en hel del äh, utan att betala ska vi säga. Mm. För om du vill betala pengar Då finns det ju en uppsjö till Av olika tjänster Och eh, även diverse Appar och liknande som kan hjälpa dig
1: Ja, det finns ju en massa verktyg Men det är ju smidigt såklart Om man drar efter på ESPN så finns det ju väldigt mycket Att otillgå där Om man är någorlunda Ny på det Så har man en väldigt bra samling Av info där
0: Mm du som sagt råddar ju i Alla våra NFL supporters ligor Kan du inte berätta lite hur det gick i de här ligorna förra säsongen?
1: Jo, det kan jag göra Vi hade ju igång 11 ligor Plus en superliga förra året då. Och vi jobbar ju så att de som vinner sina ligor de går vidare till Superligan nästa år och får spela mot de andra vinnarna plus de som var topp två i Superligan från året innan. Då. Så att Man kan hänga kvar i Superligan även om man inte vann sin även om man inte vunnit någon annan liga. Då, så att säga. Och mm. Superligan förra för året den vanns av eh, ett lag som heter Team Gevargis. Eh, Sargon Gevargis eh, heter han som eh, hade laget eh, tvåa Injured Reserve med Sebastian Kjellberg och trea Hail Mary, Patrick Nilsson. Eh, så eh, Sargon och Sebastian gick vidare till... Eh, Årets Superliga då eh, och det var ju även ett antal andra vinnare eller två år i de ligorna som vi vann då eh, som gick vidare och det var Viktor Danielsen, Måns Dahlström, Seb Friberg, Fille Wallin, Dennis Hall, Filip Dijak, eh, Joakim Hedström, Martin Haugset, Anders Merilainen, Robert Johansson och Torbjörn Roos. Så de kommer spela i Superligan i år då. Mm. Och sen kan vi även nämna då, för första gången i år här nu då, så har vi tagit fram en slags inofficiell SM-liga tillsammans med gänget i NFL-podden här. Så att de sju, sju från Superligan förra året här då är uttagna till den ligan där även NFL-podden har tagit ut. Lag, plus att vi är med med varsitt lag från respektive podd för att av vem som är eh, svensk mästare i fantasy-säsongen 2020. Så det blir kul faktiskt. Vi kör där på den här lite nyare plattformen som heter Sleeper då, som eh, jag bara har positiva erfarenheter av hittills. Den har varit bra.
0: Mm. Ja, det ska bli riktigt spännande och jag säger till alla er här ute som kommer från NFL-supporters sida i den här eh, super, eh, superligan då. Det, det är viktigt att, att det blir ett lag från NFL supporters sida som vinner så att eh, lyssna på våran podd, lyssna på andra poddar och prestera bra det, det, det är det jag vill lämna er med
1: Ja, vi vet ju att alla våra lyssnare är lite mer pålästa så att jag skulle vara besviken om vi inte lägger beslag på de fem första platserna i alla fall i ligan sen är det ju lite otur såklart det är, kan ju spela in men men de fem första ska vi ska vi klara.
0: Vi kommer följa noggrant och även coacha vår sida här så att, så att vi går segrande ur den här striden som det den kommer att bli. <laughs> ja. mm. jag tänker så här vi ska snart titta lite på quarterback och running backs vilka som går först och vilka som om vi har kanske lite några sleeper picks. Men eh, jag har några frågor som vi behöver beta av först. Eh, mm. Jag tänker så här, vi ska ju köra i vår våran live draft liga som vi träffar varje år. Så kör vi super flex i år. Det är alltså när eh, flexpositionen även kan vara en quarterback. Vad, vad tycker du egentligen om det här? Yay eller nej?
1: Ja, jag röstade för det i vår ligga där. Jag tycker att det är en bra grej delvis för att quarterbacken blir mer värd i en sån liga. De har ju i och med att man, om man är i en 12 eller 14 lagsliga så blir det ju bara 12 eller 14 quarterbacks som startar varje vecka i en sån liga och då blir de så otroligt lågt värda och det känns ju lite skevt. Eh, nu blir det betydligt mer när 24 eller 28 ska starta varje vecka istället. Så att, eh, jag tycker det är en bra förhandling. Hur känner du? Röstar du för eller röstar du emot när vi pratar om dig i, i ligen
0: du jag minns faktiskt inte vad jag röstade. Men jag, jag, jag får säga att jag är, jag är kluven till det här just att man är så inkörd på, på, på en, ett visst sätt att tänka kring quarterback. Mm. Um, så nu blir det ju någonting helt annat i den här draften. Hur högt värderar vi quarterbacks och börjar drafta Lamar Jackson och Mahomes till exempel. Men vad kan man också hitta i, sent i runderna som ändå kan vara en. Eh, N någonting som kan ge stort värde. Mm. Så att um, en helt annan sätt att tänka kring den här droften så att uh, det kräver ju lite mer av en. Så att
1: uh... ja, det gör det. Det går inte att åka dit och köra på auto, som du brukar göra utan du får ju faktiskt Nej, uh, vara lite förberedd. Och så
0: tänker jag. Och det är ju därför det är jag är lite klubben så där. Annars hade det varit uh, applåder. <laughs> att, uh... Mm om du får välja då när vill du drafta? Vill du drafta först, vill du drafta sist eller vill du drafta i mitten?
1: Jag drafter ju helst först eller i mitten eh, tycker jag jag tycker oftast först då får man eh, då får man ju riktigt bra värde alltså det är som vi pratar om, alltså de som var toppspelare förra säsongen var 30% bättre än de som var tvåa och de har man ju i regeln möjlighet att ta, alltså ser man på Förra säsongen, de som var i topp på, på running back till exempel, så var ju det spelare som togs tidigt i draften. Det var McCaffrey och Secchi, Cook, Fournette, Kamara, Second Barkley. Alla de hade stabil, bra produktion förra året. Mm. Det, det är ju lättare att pricka det där såklart. Men eh, mitt, mittenpositionen är ju trevlig också just för att det blir lite, eh, det blir lite lättare att eh, komma in i ett flyt i draften. Och så liksom, och, och, eh, tidigt börja sikta in sig på kanske tre, fyra spelare som förmodligen kommer bli aktuella vid nästa pick. Och det är lite lättare att göra förberedda bra val då tycker jag. Mm. På, vad, vilken position föredrar du?
0: Men jag föredrar också var vara eh, Någonstans i mitten Kanske lite närmare eh, Början så att säga Men eh, Just för att också att När du sitter på en raft så är det ju lite ro, Alltså så här, eh, Man är alltid lite mer involverad I, i sina Mellan sina picks eh, Det händer alltid, det är alltid någonting på gång Men om du sitter där och har Första eller sista picket så blir det ju väldigt lång väntan också. Mm. Och just, man sitter ju ofta och ser en hel hög med de spelarna som man vill ha. Bara försvinna. Tomma inte det där liksom, till andra lag. Jag vet ju ja, en liga nu i vår våran live -draft liga så kommer jag dra ofta första i år. Och jag, det blir ju inte jättekul att sitta och se liksom alla de här jätteduktiga bra spelarna- försvinna väg innan jag får göra mitt andra pick där så att, eh...
1: Ja det blir ju det, liksom. är, det en, är det en liga med med tolv spelare då får du göra pick 1 och sen får du göra pick 24 då <laughs> liksom, det är ju jäkligt många bra spelare som går emellan där
0: Visserligen sitter jag ju på en jättebra spelare förhoppningsvis då som jag har valt eh, nummer 1. om men, men att eh, ja Nej, hellre, hellre i mitten om, om jag måste välja det är, nu får jag se Mm. Du som sagt håller ju på Buffalo Bills Det är ditt eh, favoritlag mm. hur, hur mycket homer är du när, du när du draftar Hur mycket tar du i backning eh, Bills spelarna När du ska välja
1: Nej, jag är ju inte så Noga med det Faktiskt jag är, ju, jag är ju kanske motsatsen till Magnus på redaktionen. Han tar ju en Ravens-spelare så fort det finns någon på brädan liksom. Men det, och det, det är ju han för att han tycker att det är, är kul såklart att ha egna spelare som han har koll på i, i laget. Och han ser dem varje vecka. Men jag, jag tycker det blir lite skevt att se match och samtidigt bryr sig om fantasy och det liksom. Det, det blir lite blandat så att jag... jag Absolut, om, om jag har tre spelare som är jämnbördiga så, så kan jag absolut ta en, en Bills-spelare. Om det är för att jag känner att jag har lite bättre koll på, på den kanske. Men inte för att jag vill se han spela Fantasy varje vecka. Uh, har, du, har du något uh, favoritskopp för ig när du draftar?
0: Uh, nej... Jag försöker att inte ha det. Sen blir det ju såklart så att man har det ändå. När det väl dyker upp och börjar rulla då, då tittar jag åt, åt Carson Wentz klart. Men jag försöker så lite som, som möjligt att ha det för att man ska väl ändå någonstans drafta med hjärnan och inte med hjärtat. Men det finns ju också ett värde i att man, man har ju mycket bättre koll på sitt eget lag och i de senare runderna sen så kan man ju kanske då hitta lite mer värde eh, i de spelarna man är bekant med jämfört med andra spelare så att eh.
1: mm. Jo det är ju det är en viss fördel det är klart med, med det egna laget att man kanske har hittat något guldkorn där som de andra inte riktigt har koll på på samma sätt
0: Mm förresten ditt det här att du inte är så alltså homer när det gäller bildspelare det har ingenting att göra med att, att bild har varit så dåliga de senaste åren eller hur?
1: Mm, det spelar ju garanterat in <här> uh, nu ser de lite roligare ut i år så vi får se om jag kan hålla hålla mig i skinnet där eller om det är, jag i Stefan Diggs i första röndan här direkt nu <här>
0: mm. du, det här med handkaff som vi har pratat om alltså är ju när du uh, har valt en spelare eh, säger att du har en, en running back i eh, um vilka, vilka har vi running backs <laughs> att säga? Ja, vi en men, av... Ravens
1: uh, running back då med Ingram till exempel. Men
0: Mark Ingram då. Mm. Och då vill du ha eh, han som är backup där det J.K. Dobbins som vi tror kommer vara nummer två där. Mm. Då blir han en handkaff. Alltså, man, man kopplar ihop eh, en spelare med den potentiella backuppen um, Tycker du att det är värt att ta en handkaff och har du, har du någonsin lyckats med detta?
1: Alltså jag kan ju se värdet i det men jag har väl aldrig lyckats med det äh, egentligen. Och det går ju misslyckats...
0: Och med, ja. med, med lyckas menar jag då, alltså att du har valt en handkaff som sen har... Äh, du kanske, din, din första spelare har äh, blivit skadad och den backuppen har tagit över så att säga.
1: Ja, precis. Och det, är ju, det finns ju flera sätt att misslyckas på. Det går ju misslyckas redan på draften att det finns en äh, spelare som man tycker är en uppenbar handkaffspelare någon som kanske är lite skadebenägen Cook är ju ett bra exempel i Vikings till exempel som du var inne på lite, lite skadebenägen då kanske man vill ha om det är Mattison som är bakom ja. uh, honom där som, uh, som handkaff då uh, men då ska man ju tänka på det här på draftaget det går ju till och med att sumpa det redan då och sen om man ändå lyckas att ta den så ska man ju ha tålamodet och kvar alltså Har man en sån strategi Då får man ju sitta med den här killen Och, och nöta bänk Till vecka 10 eh, För Om man nu spekulerar i att en, en Running back ska gå sönder så att säga, Eller den andra Av någon ska ta över i alla fall Då är inte det att ske tidigt under säsongen i regel Utan det Blir ju ofta under kanske Andra halvan Och Mm. Då är det väldigt lätt att misslyckas redan på vägen där. Ja, fan, jag behöver ju platsen nu. För jag måste ju plocka upp den här tight enden som eh, har haft två bra veckor nu. Och fortfarande finns på, på Wavern. Ut med eh, Mattison och in med tight enden istället. Och sen så blir Cook skadad nästa vecka. Det är ju är svårt att lyckas med här. För det kräver ju kräver en hel del tålamod. Man får hålla fast i, i den här säsongen ute i stort Mm.
0: Men som säger, jag tycker det, är en, det är egentligen mer en teoretisk eh, tankelek liksom, att, att ja, men jag ska ha den här spelaren och han kommer att komma in och vara jättebra när min första spelare har blivit skadad här liksom. men eh, som sagt hur många gånger lyckas man eh, pricka att eh, den du väljer också då blir skadad och det kommer in den som är så pass bra så att, att det motsvarar den produktionen jag tycker att det det är jättesvårt. Sen så klart, det, det känns ju bättre när man väl drar om du Speciellt om du då väljer en spelare som kanske har en viss skadehistorik. Att det, det känns ju tryggare åtminstone de här första veckorna. Så att, det kan mm. finnas ett värde i det också
1: ja sin en viktig faktor där är ju att det ser, man ser ju ganska smart ut på en live draft när man går fram och plockar en sån <laughs> spelare också, man får ju mycket respekt så det. där så det, det spelar också in mm.
0: Sen så är det, är det, är det, ska man välja en, en handkaff då är det ju för de spelarna man väljer det i runda ett eller runda två att börja handkaffa senare, det tycker jag det, slänger pix sjön så att...
1: ja, absolut
0: Mm. Eh, sagt, vi tittar lite på eh, quarterback och running backs idag eh, Och ser vad, vilka som, eh, som experterna tror kommer att vara bäst helt enkelt Jag ska se om jag kan få fram min lista Men Vi kan väl börja med quarterbacks helt enkelt Det är, det, tycker jag, eh, är väl rimligt att göra eh, mm. som positionen är den viktigaste i NFL Så har vi ju Lamar Jackson Som är en Kanske solklar etta Får man väl säga Han hade ju som sagt Hela 415 fantasypoäng I PPR förra året På ISPNs standardligor mm. Jämfört då med tvåan Patrick Mahomes som hade 287 Eller han var inte två för säsonger Men två rankas två i år så att säga Ehm vad, hur, hur ser du på Lamar och
1: Patrick Mahomes?
0: Är det ett av två såklart eller hur, hur väljer
1: du? Eh, ja det är det nog. Eh, de är väldigt olika egentligen och det är väl det man kan lyfta fram är ju hur viktigt touchdowns är för en quarterback i, i fantasy eh, och att springa in touchdowns är ju lite mer värt än att passa för touchdowns då. Och Lamar har ju lite större potential just när det gäller att göra egna touchdowns. Då gjorde han ju sju mot... Mot Mahomes två förra säsongen då. Men Mahomes har ju en otrolig potential i passningsspelet istället så att... De är väl, väl topp två av olika anledningar, om man säger så. Men det är svårt att sätta någon annan framför dem.
0: Mm. Ja, det jag eh, vill väl höja ett litet varningens finger ändå för att eh, det här var ju första riktiga säsongen för Lamar Jackson och de tog ju verkligen en fäll med storm får man säga. Mm. Finns det en liten chans kanske att de är nu finns det ordentligt med film lagen har haft en visserligen lite kantig offseason men ändå en offseason på att skåda Lamar Jackson och Ravens offense så finns det en risk att, att de går tillbaka lite och att det blir tuffare att springa på dem i år tror du?
1: Ja, jag tror jag. Jag tyckte väl att både Titan's i slutspelet och även Bills under grundsäsongen visade lite annan strategi än vad många andra lag hade haft emot Ravens. De hade fortfarande mycket offensiv produktion, men det blir många yards, men inte riktigt att de lyckas komma hela vägen. De vinner kanske matchen på marken så att säga och vinner antal yards och man i poängprotokollet mot Titans till exempel så, så var det ju aldrig riktigt farligt det kändes som att Titans hade full kontroll på, på mm. den matchen och kan andra lag repetera det det krävs ju att man har rätt spelare naturligtvis för det också så, så borde det bli tuffare för dem Mm. Men då är du i frågan vad Lamar har att erbjuda dig på Mm.
0: Jag tänker väl att det är väl inte fel att sätta Lamar som, som etta i år. Men jag tänker att eh, om vi pratar eh, risk och, och uppsida och, och golv, eller man ska säga, vilken lägsta nivå är, så är ju Lamar kanske mer eh, upp och ner eller mer volatil än, än vad Patrick Mahomes är. Patrick mm. Mahomes är ju en, ändå en en passande quarterback eh, på alla sätt och vis så att eh, det finns väl större chans att tro att han eh, kommer att kunna återupprepa en toppprestation mer än vad Lamar Jackson eh, kan göra men jag tror också att Lamar kommer att vara jättebra även den här säsongen ja.
1: mm.
0: om vi tittar på de som kommer sen så har vi väl en liten grupp med eh, Deshawn Watson, Dak Prescott Kyler Murray och Russell Wilson mm. eh, Vad säger de här gruppen? Är det någon du tycker extra bra om? Är någonting, någon som du gärna undviker när vi pratar quarterback?
1: Ja, alltså Deshaun Watson har ju blivit av med DeAndre Hopkins Revisivigruppen eh, ser väl ändå hyfsad ut om den är hel Alltså där kan man ju snacka om volatilitet för Djambot som via sin receivergrupp då, i, i så fall. För att Will Fuller och Brandon Cooks ska stå på fötterna en hel säsong, har jag ju väldigt svårt att, att tro. Mm. Och jag tycker även. <coughs> det är ju, beror, ja, det skulle vara intressant att se hur Seahawks äh, gör. Russell Wilson kommer ju behöva passa för mycket. Touchdowns Om han ska vara i toppen uh, Jag tänker Både Prescott och Kalimari Har lite större potential med För egna touchdowns uh, än, än vad Wilson har Så att, uh, mm. det, jag, det beror ju alltså, han, han kan ju passa för mycket yards Men jag tänker att också uh, Säkert vill hitta Sitt springspel Som har varit lite av och till under Ett par säsonger så hänger de mycket på det mm. eh, Eller vad tror du?
0: Ja eh, Det känns ju som att eh, Seahawks Det var mycket eh, Boomer spel Som gällde för Russell Wilson Han tvingas också eh, Hålla på med sin magi Där bakom en, en suspect Online som väl har blivit bättre eh, Till den här säsongen Men att eh, hur, hur mycket klarar han har att bära på sina axlar, så att säga. Och prestera på en, på en fantasy Nivå som är ändå så här hög. Det, det är ju synd att tala emot Russell Wilson för han har ju lyckats eh, säsong efter säsong, så att säga. Men eh, han, är, han får väl ändå i den här gruppen, ändå kanske eh, vara nummer sex av dem vi har pratat om hittills. Mm. Um, Dak Prescott får väl ändå säga har precis alla förutsättningar för att ha en, en monstersäsong det här året ja. um, har ju uh, kanske den bästa receivergruppen i ligan uh, totalt sett även om de kan kanske ta den här absoluta topp-elite receivern. Um, men Amari Cooper Michael Gallup och Rookin CD Lamb får väl ändå se som, som en riktigt Komplett eh, Receivergrupp
1: Ja, det är ju ja, Riktigt spännande gäng
0: mm. Lägg till Sik där också som ändå, Även om man inte är den eh, Running backen som fångar mest passningar Så är ju springspelet Någonting som måste respekteras i, i, Från Dallas sida såklart
1: mm. Det blir intressant där också eh, Minns inte riktigt Men Pollard eh, fick ju varvas in En del under förra säsongen Och var en liten sån så jag är några veckor I början på säsongen Han har gjort väl en väldigt stark försäsong bland annat Han är väl en lite mm. Lite mer involverad i passningsspelet Jag kan absolut tänka mig Med en ny coach och sådär Att de kommer att köra lite mer Med honom på planen Och kanske inte låta sig dra Ett riktigt så stort lass som han har gjort
0: Nej, precis Ehm um. Om vi tittar lite bakom här i, vad ska man säga, någon slags mellannivå på quarterbacksen här. Så har vi ju eh, Tompa B. Mm. Som har flyttat ner till värmen. Kanske gör honom gott nu när han är till i åren kommen.
1: Jag vet inte. Är <laughs> har man med Ryan. Trivs i Florida riktigt. Man.
0: Nej, nej, precis. Vi Vi får se. <laughs> Nu kanske han har akklimatiserat sig lite mer efter ett par månader där nere. Ja. Tom, Tom Brady på sjua. Sju, Matt Ryan. Josh Allen. Matthew Stafford. Drew Brees. Carson Wentz. Och vi kan väl slänga med Aaron Rodgers där. Vad, vad säger de? En, en, det är ju ganska namnkunniga spelare ändå får vi säga. Men det är ju inte alltid det Översätts bra till fantasy?
1: Nej, precis. Alltså. Här är man fortfarande lite i ett område. Där man kanske antingen vill försöka hitta. Om det finns någon som man tror har ett husat golv. Och en riktigt bra uppsida. Eller någon som man tycker är riktigt stabil produktion. Så det finns många lite osäkra kort där tycker jag. Jag vet inte alls Tom Brady han, får ju, han har ju sjukt mycket bättre receivergrupp än vad han har haft på länge i Bucs där nu naturligtvis men hur kommer mm. de att spela kommer, han, kommer det liksom vara ett spel som ger honom en hög fantasy produktion det kommit ju inte att se ut som det har gjort med James Winston i i Bucks precis så att han skulle ha nog plocka ner några snapp på den här listan eh, och då det skulle jag nog heller tagit en sån som Drew Brees före som är i samma gamla vanliga system han har fortfarande Michael Thomas och, eh, och, och om han nu bara inte ramlar ihop helt så kommer han att och, och han fortsatt hög produktion en av eh, ligans bästa anfall så att eh, han håller jag högre och jag håller nog även jag själv till och med Eh, högre. Nu låter jag ju som en sån som kommer plocka mina egna spelare men han har ju sån otrolig potential just på det här med egna touchdowns. Han sprang ju in eh, nio egna touchdowns för säsongen. Det är väldigt mycket för en, en quarterback. Mm. Mm. Eh, annars tycker jag väl att alla hör hemma här eh, i den här eh, nivån så att säga. Det finns... Eh, väldigt mycket likheter och det går även att inkludera några andra där också Tannehill mm. kanske kan vara där Cam Newton kan, kan höra hemma ihop med det här gänget också liksom och då mm. här behöver man, man kanske inte ta den första i det här gänget utan man kan ta någon av dem någon av dem lite senare här i så fall de är ganska jämnbörda, det är de som jag har upp här nu mm.
0: Två spelare jag vill att du berättar vad tycker om. Matthew Stafford var ju skadad halva förra säsongen. Tror du han kommer tillbaka i gammalt stort med sin jättearm? Eller hur? Vad tror du om en quarterback som ändå har blivit en veteran får man säga han är ändå
1: och 32 år? Ja. Det är han ju, men eh, ja, han är ju en favorit både i fantasy och, och annars en fighter så jag tror verkligen att han har skött eh, sin träning och eh, att han kommer att komma tillbaka och de har en bra eh, kanske inte topp, men en bra eh, grupp med eh, receivers, med Dej och Marvin Jones där och och vi får se Hockensson deras Titan som startade så bra förra säsongen om han studsar tillbaka lite här eh, Titan ser ju traditionellt lite bättre sitt andra år det första året brukar vara lite svårare för dem så att jag tycker väl att han har eh, potential han är med i den här gruppen men det är väl en av dem som eh, också har lite volatilitet på grund av att man inte riktigt vet vart han står efter sin skadas så så att det är ganska låtgolv, ganska högt tak. Det ska man nog räkna med.
0: Och när quarterbacken jag vill att berätta något om eller berätta vad du tycker är ju Aaron Rodgers han var ju cementerad som en av i alla fall topp två quarterbacks för inte alls många säsonger sedan men nu är det ju någonting helt annat där uppe i Green Bay med mycket nya spelare Och ny coach va, va, Vad säger man om Aaron Rodgers Som en fantasy quarterback
1: Ja, oh, han, han är ju En bättre quarterback i IRL än i fantasy Får man ju Säga alltså, Han är ju En quarterback som vinner matcher Och spelar stabilt Och inte kastar bort Många interceptions- men det, är inte så, det blir inte så belönat i fantasy. Eh, och Han har ju verkligen inte fått- en massa nya vapen- eller leksaker i, i sitt anfall- eh, där heller. Eh, och känns inte som att han och coachen- är riktigt på samma sida. Eh, de har draftat en ny QB. När ska den killen ta över- Jordan Love- eh, så där finns det otroligt mycket eh, frågetecken kring, eh, kring honom. Jag tror inte att han har särskilt hög uppsida. Men, eh, men han kan väl erbjuda ett hyfsat golv som gör att eh, man kan ta mig i botten av det här gänget som vi har eh, rabblat upp här nu eller strax efter.
0: Mm. mm. Eh, ser att vi prata på som vi brukar göra i de här poddarna Så vi ska kanske försöka Snabba på lite Men om du är någon Liten sleeper Du vill slänga ut här på quarterback positionen Har du någon lite senare Som du tror ändå kan ge Bra värde och som man kan hålla en säsong
1: så alltså när jag har kollat på, det snackar vi inte så mycket om förut, men ADP finns ju en lista som man kan kolla på. Det är ju Average Draft Position. Det kan man ju se från alla mock drafts och alla live-drafts vart spelare har valts. Och en som jag har fastnat för det är ju Baker Mayfield som ju hade en riktigt dålig säsong på många sätt förra året. Men jag tror absolut att han har potential att studsa tillbaka och han har ju väldigt mycket bra spelare omkring sig som uh, gör att han kommer uh, få en hel del gratis poäng i, uh, i fantasy. Så att uh, det är ett sent val som uh, jag väldigt mycket hellre skulle ta än, än Aaron Rodgers till exempel som vi var inne på. Mm.
0: Eh, om jag ska eh, ge mig på någon, eh, en sleeper pick här så, så om man väljer då ofta sent eller om man kanske kör en, en, en eh, två quarterbacksliga då, så, så har vi ju ändå eh, en quarterback i Drew Lock som har eh, väldigt spännande vapen att arbeta med han har Cortland Sutton, han har Noah Fentzen tidigare, får in eh, den högst eh, draftade receivern i årets draft i Jerry Judy och även eh, KJ Hambler som gick han i tredje rundan va?
1: Ja det kan nog stämma.
0: Så att han har fått många nya vapen och det känns ju som att John Elway har gett sig den på att Drew Lock är den som ska lyckas nu i Denver så att vi får, vi får få se om han, han har så pass uppsida så att han kan göra någonting. Som sagt, det kan ju gå precis hur roligt som helst också med Drulok, känner jag. Men, men jag tycker ändå att det är spännande med Broncos. En, en chansning, så att säga. En, en
1: riktig lott. Mm. Ja, det, han är ju inte på något vis eh, lik Lamar Jackson i sitt spel. Men situationen är lik, för han har mm. ju egentligen också bara gjort en matcher eller något sånt i Ravens innan förra säsongen Och togs sent I I drafterna Så att han är En rolig liten lott på slutet Där kanske
0: mm. Om vi hoppar över till Running backs ändå Som du nämnde så var ju Christian McCaffrey En av de här spelarna som, som var I En klass för sig kommer han att vara lika mycket det här one man offense i år igen, tror du?
1: Jag tror nästan han kommer att vara det mer än vad han var året <laughs> Det låter ju sjukt att säga det, men mm. eh, alltså och det, det, det är klart att han, han kanske det kanske blir lite för mycket uppmärksamhet på honom, det kan ju vara svårt att hålla upp i den produktionen och försvaren kanske förstår att eh, att det kommer gå väldigt mycket genom honom vilket kanske tar ner produktionen lite men han är ju svårstoppad ändå jag, jag tycker att det känns ganska naturligt att han är rankad nummer ett
0: mm. om vi tittar på dem bakom honom då, om vi säger Sika Elliot, Alvin Kamara Dalvin Cook och Saquon Barkley är det någon du undviker någon du hellre draftar
1: Uh, nej, man kan, man kan väl klumpa ihop dem här i, i ett gäng. Uh, jag har sett att många, många håller Barkley och Elliot kanske lite före resten. Men det tror jag som jag var inne på förut är att Elliot kanske kommer få dela lite på det med, med Pollard. Och med, med en ny coach. Uh, och Barkley hade det ju lite tufft emellanåt förra säsongen när de hade problem med sin linje och de har ju tappat en del spelare också på, på linjen här nu Giants så att så jag skulle sätta ett litet frågetecken kring honom ändå så att de här, de här spelarna kan man nog klumpa ihop i ett gäng och egentligen ser de ganska likvärdiga tycker jag
0: mm.
1: Mm. Jag håller med Har du någon, som, att det, någon det, som inte passar det um,
0: Nej, jag tycker att det, det som man kan väl säga är, är, är väl att av de här spännande så står ju även Kamara ut lite just för att hans produktion bygger ju mer på hans uh, förmåga som receiver än de andra. Mm. Han har ändå uh, ett 20-30-tal mer uh, passfångster än vad de andra har. Och, och springer också inte lika mycket som de andra ska sägas. Så att en annan typ av running back. Sen landar man ju ofta de här ofta i, i samma nivå poängmässigt då, så att säga. Men lite beroende på hur, hur, hur man vill ha sin, sin running back så. så, så Får man välja där. Liksom. Vill man ha en passfångande eller vill man ha en, en som köttar eh, rakt fram eh, vecka efter vecka? Mm.
1: Eh. I de ligorna som vi köper här, Färdsupporter, så är det ju, och det är ju standard nu för tiden, att man får en poäng per mottagning. Och det är ju naturligtvis att de, de får väldigt mycket gratis poäng, de här running som tar, tar emot mycket passningar. Så att han står ju högt i kurs kan eh, vara på, på grund av det.
0: Mm. Vi tittar lite längre ner i listan, där hittar vi Derrick Henry som hade en säsong förra året. Kenyon Drake i Cardinals, Rookin Clyde Edwards-Hilaire i Chiefs, Miles Sanders i Eagles och Aaron Jones i Packers kan vi slänga med där.
1: Mm, då har vi tio, de tio första där.
0: Ja, vad säger du de om den här andra gruppen då?
1: Jag är väldigt nyfiken på Clyde Edward Soler i ligans bästa anfall. Han är ju visserligen rookie men de tog honom i första rundan och Williams som var så viktig för dem i slutspelet den förra säsongen när Chiefs han har ju valt att stå över säsongen vilket öppnar upp ännu mer för eh, Clyde här så att eh, han, han känns som en spelare i den här gruppen som ja, st st står ut lite från mängden både med, eh, både med golv och tak eh, mm. så att säga eh, och är en spelare som jag däremot tror kan falla tillbaka lite som jag har väldigt svårt att se att han kan fortsätta i samma eh, tempo som förra året, Det är ju Derek Henry som det är inte en running back som tar emot några passningar. Han ska ju köta alla år så han fick otroligt mycket carries förra året. Nu har de ju honom på ett kontrakt som gör att de kanske inte behöver bry sig om honom långsiktigt. Så det är möjligt att de försöker köra honom otroligt mycket i år igen. Men det är inte en långsiktig strategi för en spelare att, att ta så mycket carries som han gör. Nej.
0: Han är ju bara 25 Så att han, han är ju inte gammal på något sätt Men som sagt, nu börjar antalet Carries eh, komma upp i, i ganska höga nivåer Som sagt, han förra året Spangade ju över 300 gånger Att jämföra med eh, Spelare som, som Dalvin Cook och, och McCaffrey som, som blandade oss hans eh, 250-270 gånger
1: mm.
0: Så en, ändå en, en, en signifikant Skillnad skulle jag säga Um, som sagt jag har ju också svårt att se att Eric Henry ska kunna prestera på en sån och han sprang ändå för 5,1 yards per gång så att säga och det, det, det är ju kanske en ohållbar nivå en ohållbart hög nivå mm. och det, sagt, det tror jag också den som, som i de här topp 10 fångar absolut minst passningar han, han har inte varit över 18 fångade passningar på en säsongen så att, um, det gör ju också att han, han ja, större potential att ha den en sämre säsong eller bli lite småskadad eller liknande kan, kan falla ur ramen där så att säga. Mm. Sen med, med en spelare som Clyde edwards eller så det är ju så fruktansvärt för tråkig inställning att ha men jag har ju också jag har ju den inställningen att det är liksom en rookie som kommer in och, och visserligen på är ju running back rookies eh, har det väl lite enklare än andra men att, att direkt säga att han ska upp här på, på topp eh, åtta är ändå en, en, en eh, kanske lite mastigt kan jag tycka men, men eh, sagt, jag är ingen, ingen draft eh, analys, analytiker så att eh, jag, ska, jag ska inte säga att jag vet så mycket om, om Clarebergs hellare men att eh,
1: nej det, det finns ju lite osäkerhet där såklart med att han är en rookie, ja. men det är ju alltså det känns som en, att han passar otroligt bra för Chiefs och Chiefs som anfall kommer att ha hög produktion och han kommer nog. Alltså om man jämför med, med din Miles Sanders där så blev ju han väldigt han fick ju ta det väldigt lugnt i början för den säsongen som rookie och fick komma in i det och har ju verkligen en uppåtgående kurva Han ser ju också superintressant ut för den här säsongen. Men han hade nog kunnat producera från tidigt i säsongen också som, som running back i Gilsen. Så att jag, jag tror att det, det är i princip det vi får se från Edward Celer här att han, han kommer nog få komma in tidigt och jag, jag tror att han kommer passa dem väldigt bra.
0: Mm. Om jag ändå ska nämna det Sanders som jag får prata om och spelare som jag, som jag tycker mycket om och som jag känner till bra så Um, som sagt nu fick vi nyheten precis innan vi startade den här uh, uh, podden att uh, det blir en ny omrokad på Eagles offensiva linje som ju ställer till det lite men uh, med tanke på hur det sett ut bland uh, passmottagarna uh, och Sigels förra säsongen så fick ju Miles Sanders ganska stort utrymme och jag tror att han kommer att fortsätta få det utrymmet och ingen av de running backsen bakom honom är någon som egentligen knackar på dörren för att ta allt för många touches från Miles Sanders så att jag tror att han kommer att ha en, en riktigt bra säsong om han är hel och den offensiva, offensiva linjen som är kvar fortsätter att hålla sig hel så att, Uh, en spelare som är värd att drafta Så här ökt ändå tycker jag
1: mm. Ja, absolut mm.
0: um, Sen om vi tittar uh, På nästa nivå så det är det många uh, Välkända namn Som, som har presterat bra tidigare uh, Austin Eckler uh, I Chargers, Josh Jacobs I Raiders <coughs> Nick Chubb i Browns, Joe Mixon i Bengals Chris Carson i Seahawks och uh, Leonard Fournette i Jaguars och så kan vi väl slänga med två, uh, eller vi kan slänga med tre, fyra uh, till uh, om vi pratar gamla rävar i uh, David Johnson mm -hmm. Gurley, Lev Bell och Melvin Gordon på slutet där um, uh, en större grupp här men, men um, vad säger de en sån som Austin Eckler som, som ju kom fram bakom Melvin Gordon och var en liten sån här eh, gubben i lådan spelare vill jag säga som, som fångade jättemycket passningar och som, som, som inte är kanske den traditionella typen av running back men, men vad, vad, vad tror du om hans
1: säsong? Eh, jag tror att han kommer att ha en bra säsong i år. De har ju visat att det var någon de ville satsa på med kontraktet de gav honom och även om de har draftat hyfsat högt på den positionen här i år nu så tror jag inte det är en spelare som de kommer kommer använda för att ge Ackler jättemycket konkurrens så att, så att äh, han är någonstans mellan 10 och 20 helt, helt klart
0: Mm um. Om vi pratar om de bottenspelarna här De här äldre spelarna som har eh, Lite delvis nya situationer om är David Johnson, Todd Gurley, Lev Bell och, och Melvin Gordon Är det någon av dem som du är sugen på Eller skyr du dem som pesten?
1: Jag skyr dem som pesten <laughs> I så fall <laughs> eh, jag, tr jag tror eh, Som sagt inte super mycket på David Johnson men det är kanske är den som jag Eh, tror mest på i det här inget i så fall. Alltså eh, Gurley har ju inte sett bra ut och jag tror inte att han är hel. Eh, Bell eh, eh, det, det har ju varit otroligt mycket gnäll på honom redan under förhållanden. Jag skulle inte förvåna mig om eh, det blir ytterligare någon sån här situation när han kommer på kant med sitt lag och, och allt sånt här. Och Melvin Gordon kommer nog få dela väldigt mycket... Eh, med vad heter en undraftad Firisis så att jag tror vem som helst av dem kan vara den som gör mest fantasy poäng den här säsongen så att det kan lika gärna lite senare i så fall
0: mm. så det är väl lite här som, som vi nämnde tidigare att det är ju här det börjar bli ska säga inte lika eh, solklara spelare med, med eh, som kommer att prestera på en hög nivå, eh, jämfört med till exempel receivers då, som det ju finns en hel uppsjö av så, att säga. så det här så börjar mm. bli lite tuffare och lite, inte lika roligt att välja de här spelarna
1: Nej um, det är här man får välja om man har tagit en receiver i, i första rundan. då är det det här gänget man får titta på sen
0: precis jag gillar ju fortfarande Tudgrillo och hoppas att han kommer att lyckas även i Atlanta han, han hade ju en ganska bra säsong förra året men mycket av det byggde ju på touchdowns framförallt när han ändå sprang in 12 stycken vilket är en anmärkningsvärt hög siffra med tanke på mm. hur det såg ut i början på säsongen men jag hoppas att han, han kan komma tillbaka i, i gott slag där en annan som är, man ju har lite funderingar över det, är ju Leonard Fournette som ju har varit en, en, en stabil eh, running back när det gäller fantasy men som ju hela tiden pratas ner av både experter men också i, känns ju inte som man har liksom eh, jag säga backningen från sitt egna lag hela tiden.
1: Nej. Och det har väl varit lite grinigt där på många spelare i, i det laget. Han råkar väl vara kvar där och han har väl inte en så jättebra situation det är ju en av ligans sämsta trupper ser det ut som och eh, de kommer nog spela mycket i underläge det, då springer man inte särskilt mycket med bollen och han är ju inte han är lite som Derrick Henry han är inte särskilt aktiv i passningsspelet eh, så att, eh, han får nog ta en rejäl smäll i, i fantasy den här säsongen om man gör för med med förra och förra säsongen faktiskt mm.
0: Ja, vi får väl se vad som händer helt enkelt om vi eh, tittar lite på eh, ännu djupare, har du någon, eh, någon liten sleeper du vill bjuda på
1: eller någon eh,
0: grubbin i lådan lite senare i draften
1: mm. Ja, då, då tycker jag ju, som vi var inne på med strategi och det här, när man kommer lite senare så är ju running backs med hög uppsida är ju är ju intressant tycker jag och gärna som någon som är i, i bra situationer. Och Då har hittat ett par stycken som eh, jag tycker känns lite spännande. Eh, Jonathan Taylor, rookie in i Colts springer bakom en av ligans bästa offensiva linjer eh, och han kommer väl att eh, tampas med Marlon Mack om jobbet som <hör> han har gjort det bra i emellanåt men Taylor så är betydligt bättre och uh, kommer nog ta majoriteten av deras carries uh, ju längre säsongen går. Uh, ja, verkar många ta runt femte, sjätte rundan och det tycker jag tycker jag är bra värde. Uh, Cam Akers som också är rookie i Rams som jag har haft ett roligt uh, och bra springspel med Gurley bland annat förut. Uh, de har ju Sean McVeigh som sköter uh, anfallsstrategin åt dem och han är ju riktigt bra på, på det så jag tycker att Camakers är en väldigt spännande situation och han efter sig sjunde och åttonde rundan såg jag så att uh, det, det kan vara en uh, spelare att ta där med riktigt högt uh, tak mm. har, du, har du sett några andra guldkorn? Någon
0: att bjuda på um, Jag tycker ju Att <laughs> Om vi ska nämna Gamla godningar Så Så, så, så Finns ju ändå uh, Om vi ska prata riktigt djupt i draften Så, så, så är det Adrian Peterson uh, <laughs> mm. ja, Jag satt så här och tänkte Jag ska våga nämna honom men, men alltså mm. Det finns inte jättemycket kul och bra i, för det här Washington-laget att jobba med. Det är ju Scary Terry McLaurin som på eh, sidan kommer att få väldigt mycket eh, passningar. Men vad, vad, vad mer ska de göra? De behöver någon som kan springa och, och det är väl fortfarande Adrian Peterson. Han hade ju en, en jättefin säsong året får man väl ändå säga, med tanke på sina ålder. och eh, så, Jag vill ändå... <laughs> jag vill ändå ge henne en liten chans i att prestera i år igen så att, mm.
1: um, jo, han, han är ju liksom, trolig nummer ett mm. liksom, och det är ju inte dåligt att hitta en sån i, i tolfte rundan mm. uh, av en draft det man säga mm.
0: sen är också man får ju tänka lite här um, um, kanske lagsituationer också när man tittar djupt i draftarna hur ser det ut i, för ett lag som 49ers till exempel som har många bra running backs men, men kan man hitta någon av deras running backs sent, till exempel Kevin Coleman, eh, så kanske det är en bra situation med tanke på, man vet ju inte är det någon av dem som blir het så kanske den får eh, ännu mer chanser och eh, att, att, att springa med bollen så att eh, det finns ju uppsida i ett sådant eh, lag så att säga samma mm. Patriots där det finns många eh, val att göra. Kanske svårt att välja rätt men träffar du rätt där så kommer du ju ha eh, väldigt bra uppsida på de spelarna. Så att,
1: eh, det är ja, det det Utmaningen i de lagen är ju att det är väldigt svårt att veta vem som ska starta vecka för vecka. så alltså, Du kan ha tagit ut en 49ers eller en Patriots running back men den spelar inte eh, särskilt mycket den matchen. Det är ju otroligt... Eh, Trixit.
0: Ja, det är man ju hoppas att man, man kan dra ofta en sån spelare sent och att situationen blir lite tydligare. Eh, vi kan ju nämna i, i Patriots så är det ju James White eh, Sonny Michel och, eh, och
1: Harris där också. Ja, så. Och så har vi ju Lasse's gamla favorit. Eh, han, han är väl där i år igen ja och som kom från Bengals eh, till den för några år sedan
0: ja Rex Burkhead
1: precis Burkhead
0: James White Rex Burkhead Damien Harris och Sony Michel så att eh, sak en en tuff situation men, men vill man vill man ha en, en lot så eh, är ju de eh, eh, kanske roliga valat att köra nu
1: <laughs> först och allt Miller i den hatten också där han är ju i i Patriots också nu
0: Ja, just det. Ja, stökigt. Men... Eh,
1: <laughs> precis vi, vi,
0: får, vi får ju se vad som händer. Någon måste ju producera på deras offensiv också. så att. Mm. Ja, eh, men det var väl ett eh, jättelångt och bra första avsnitt av eh, veckans fantasy för den här säsongen. Vi ska väl nämna lite också hur, hur vi har tänkt oss att säsongen kommer att se ut. Vi kommer eh, inte att... Eh, ha ett avsnitt av veckans fantasy varje vecka um, för att det är lite svårt för oss att uh, uh, hålla oss så uh, producera så många avsnitt så snabbt som det, som det är tvungligt när det gäller veck veckans fantasy helt enkelt um, mm. så att vi kommer istället fel, ja. att jobba mer med våra sociala medier så följ oss framförallt på Facebook och Twitter skulle jag säga, för fantasy-nyheter och på, kommer hitta på våran webb med artiklar, så kommer vi att under sången eh, göra lite mer sammanfattande
1: avsnitt. Precis. Mm. Det är ju måndag, var ju en alternativet för oss att spela in och det blev ju rätt tajt att få till. Och det blir ju, då blir ju även innehållet lite lidande så det är bättre att vi producerar på lite andra snabbare- Medium, eh, får ut den vägen och så kan vi ha lite lite andra roliga vinklar på, på den här podden eh, framöver i stället mm.
0: men eh, nu när vi är i eh, ska vi säga upptakten inför säsongen så kommer vi att eh, eh, lägga ut lite lite snabbare eh, en veckovis faktiskt så att vi, ni kan snart räkna med ett nytt avsnitt av veckans fantasy helt enkelt men med det säger vi Tack och på återseende mm, Ha det bra Hej